0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet. Stell dir vor, du bist bei Wer wird Millionär? Und ähm, das ist die Frage. Kleine Ansage an die Technik, könnt ihr mir den Bildschirm ja auch noch anmachen, das wäre cool, ähm, dann kann ich es auch sehen. Also, das ist die Frage, welcher Prophet sagte den Untergang der Stadt Ninive voraus? A. Haggai, B. Nahum, C. Obatia oder D. Habakkuk? Du denkst, jetzt kommt schon eine Bibelfrage bei der einen Million und es ist nicht Jona. Ja, welcher Prophet hat denn noch was gesagt über über Nini Und Günther Jauch sagt, Sie haben doch noch den Publikumsjoker, wo Sie einen Experten aus dem Publikum fragen dürfen. Also, ist jemand im Publikum, der mir helfen kann. Es gibt auch keine 500 Euro. Und ähm, ich stehe als Telefonjoker nicht zur Verfügung, weil ich bin ja hier. Und ich gebe auch ehrlich zu, ich weiß die Antwort auch nur, weil ich mich viel mit Jona beschäftigt habe in den letzten Wochen. Ja, von Jona... Da wissen wir am allermeisten von diesen zwölf kleinen Propheten am Ende des Alten Testaments oder in der jüdischen Bibel ist es ja das zwölf propheten Von Jona wissen wir viel, von den anderen nicht so viel. Und von Jona wissen wir viel, das liegt an diesem Kollegen hier, an dem großen Fisch, der ihn verschlungen hat. Und auf den ersten Blick ist Jona erstmal so eine Märchengeschichte, Fabelgeschichte. Ja, der Fisch, der ihn da verschlingt und wieder ausspuckt. Aber der Fisch kann uns auch ablenken, kann uns ablenken davon, was dieses Buch uns eigentlich zu sagen hat. Und wir räumen das gleich mal ab. Es ist ja einfach so. Es kommt da einfach auf deine Weltanschauung an. Wenn du, so wie ich, an Gott glaubst, der die Welt geschaffen hat, dann kann er auch eingreifen, beliebig in das Geschehen der Welt. Und dann kann das mit dem Fisch auch einfach passieren. Wenn man nicht glaubt und Herzlich willkommen, man muss ja nicht glauben, wenn man hier in diesen Gottesdienst kommt, dann läuft die Welt ja ab wie so eine Maschine und es gibt kein übernatürliches Eingreifen. Alles ist irgendwie entstanden, man weiß nicht genau wie und läuft einfach ab und dann hat man ein Problem damit. Aber egal wie, auf eins möchte ich hinweisen, Jonah ist kein Märchenbuch. Wenn man das Buch liest, dann ist es ganz nüchtern erzählt. Es erzählt eine Geschichte, Und es ist in sich stimmig. Die Orte stimmen, die Zeiten stimmen, die Angaben stimmen. Es passt irgendwie alles. Und der Fisch, der kommt eigentlich nur ganz am Rande vor. Ich würde sagen, wir geben der Technik mal einen Applaus, weil die machen so viel. Die machen so viel im Hintergrund, was man gar nicht merkt. Und dann klappt es doch immer. Der Fisch kommt in Jona nur in zwei Versen vor. Ja, Gott schickt den Fisch, er verschluckt ihn, dann spuckt er ihn wieder aus. Mehr Fisch ist eigentlich gar nicht. Und deswegen räumen wir ihn einfach ab und lassen ihn nicht ablenken und fragen uns, worum geht es in diesem Buch? Es ist eine ganz wunderbar, kunstvoll erzählte Geschichte. Es geht um Gottes Missionsauftrag, den Jona erst ablehnt und dann ausführt. Es geht um die inneren Kämpfe eines gläubigen Menschen, der einerseits Gott vertrauen möchte und doch dann Gott wieder misstraut. Er wird hin und her gerissen. Und beim genaueren Hinsehen ist es ein sehr intelligent gestaltetes Werk, das in zwei Episoden die Ereignisse zweimal hintereinander parallel erzählt. Episode 1 heißt Jona, die Heiden und das Meer. Jona wird ausgesendet durch Gottes Wort, dem er nicht gehorcht. Und statt nach Ninive zu gehen, fährt er in die andere Richtung, eben auf dem Schiff. Aber trotzdem, nachdem er Gottes Wort gehört hat, wird er auch auf dem Schiff mit Gottes Welt konfrontiert. Denn statt den Leuten in Ninive zu predigen, predigt er auf einmal den Matrosen und den Kapitän auf dem Schiff. Und sowohl er als auch die Menschen auf dem Schiff erfahren Gottes Gnade. Sie müssen alle nicht untergehen, Jona muss nicht ertrinken, es geht nochmal gut. Und dann kommt Episode 2, Jona, die Heiden und die Stadt. Jetzt hört er wieder Gottes Wort und er geht zu Gottes Welt. Jetzt geht er in die Stadt Niniveh und sowohl die Menschen in Niniveh als auch Jona erleben Gottes Gnade. Und das ist so ähm, fast parallel erzählt. Kapitel 1 und 2 haben den ersten Teil, Episode 1 und Kapitel 3 und 4 dann den zweiten Teil, Episode 2. Und daraus machen wir Drei Predigten, heute eben Jona und Gottes Wort. Dann nächste Woche Gottes Welt, Jona und wir. Und dann machen wir eine Pause. Geht Ostern und Pfingsten und dann kommt Anfang Juni Teil 3, Jona und Gottes Gnade. Und wenn das zu schnell ging, wir empfehlen das Buch Jona und der Unverschämt barmherzige Gott von Timothy Keller. Da könnt ihr solche Gedanken vertiefen und sich auch mit mit der Struktur des Buches noch einmal auseinandersetzen. Also, Jona, ein tiefgläubiger Mensch, aber er hat ein Problem mit Menschen, die anders glauben als er. Und er muss lernen in diesem Buch, Gott ist anders. Gott ist nicht nur auf seiner Seite, sondern er liebt alle seine Menschen. Und Gott schafft es in diesem Buch, dass dieser starrköpfige Prophet Jona zu einem Brückenbauer seiner Liebe wird, einem Botschafter der Gnade, einem Botschafter der Gnade, mit der wir uns ja beschäftigt haben, mit den fünf Buchstaben, die wir eben schon gehört haben. Schauen wir uns das Stück für Stück an. Gottes Wort kommt zu Jonah. Das Wort des Herrn, erging an Jona, den Sohn von Amitai, und er sagte zu ihm, geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr, Mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Jonah machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarschisch in Spanien fliehen, um dem Herrn zu entkommen. In der Hafenstadt Jaffo fand er ein Schiff, das dorthin segeln sollte. Er bezahlte das Fahrgeld und stieg ein. Für einen hebräischen Propheten war es völlig undenkbar, Israel zu verlassen, in eine Stadt der Heiden zu gehen und dort zu reden. Alle Propheten, alle Propheten hatten bis dahin nur zu Israel gesprochen, mit ganz wenigen kleinen Ausnahmen. Und niemals wäre das Wort eben außerhalb von Israel verkündigt worden. Niemals war ein Prophet in ein heidnisches Land gesandt worden. Und deswegen war Jonas Reaktion auch so, wie sie eben war. Es war etwas Neues, mit dem er konfrontiert wurde und er reagierte so, wie wir auch gerne reagier- reagieren, wenn wir mit Veränderungen konfrontiert werden. Die drei großen Argumente gegen Veränderungen lauten ja, das haben wir noch nie so gemacht, das wäre ja etwas Neues und da könnte ja jeder kommen. Also Jona ist der Überzeugung, das ist ein sinnloser Auftrag. Denn noch schockierender als die Tatsache an sich, dass er jetzt ins Ausland gehen sollte und dort predigen, war es eben der Ort, die Stadt, in die er gesendet wurde. Es war Niniveh und das war die Hauptstadt des Assyrischen Reichs. Eine höchst gefährliche, feindliche Macht waren diese Assyrer. Es war eines der grausamsten und gewalttätigsten Reiche der damaligen Zeit und wahrscheinlich auch aller Zeiten. Assyrien war die militärische Macht, sie hatten große Erfolge errungen. Sie feierten diese Erfolge in ihrer Hauptstadt Niniveh. Sie hatten dort große Steinreliefs geschaffen, die in grausamen Details zeigten, wie die Feinde besiegt und gefoltert worden waren. Ninive wird hier ja im Text eine große Stadt genannt. Ninive war das Machtzentrum. Es war das politische, das militärische, das kulturelle, das religiöse Machtzentrum dieser Zeit. Und noch schlimmer: seit 840 vor Christus ungefähr, also seit Jahrzehnten, musste Israel auch schon. Tribut bezahlen an Assyrien. Während der gesamten Lebenszeit von Jona waren diese Assyrer eine ständige Bedrohung. Sie waren der Staatsfeind Nummer eins für Israel. Man muss sich so vorstellen, als ob heute ein Prophet aus Israel nach Teheran geschickt würde, um in der Hauptstadt dieser feindlichen Macht, die Israel zerstören möchte, etwas zu predigen. Und die Fragen waren, werde ich das überhaupt überleben? Und wenn wird mir irgendjemand zuhören. Das waren Jonas Fragen. Und dann kann man noch einen draufsetzen. Auch theologisch machte es für ihn keinen Sinn, gab es keine Rechtfertigung für die Mission. Denn sein Kollege Nahum prophezeite ja, dass Gott Ninive zerstören würde. Und das Fand jeder in Israel war eine total sinnvolle und gute Predigt. Gott wird Ninive zerstören. Und warum soll Jona dann predigen? Denn wenn er dort predigt und seine Predigt hat Erfolg und die Leute hören auf ihn und kehren um von ihrem bösen Weg, dann würde Gott ja Ninive eben als Reaktion nicht zerstören. Dann würde das Gericht abgewendet. Das wusste Jona doch. Und wie konnte es sein, fragt er sich, dass diese böse Nation Assyrien, die so viele schreckliche Dinge getan hat, dass die jetzt auf einmal aufgefordert wird, umzukehren und Gottes Gnade zu erleben? Wie konnte Gott ihnen noch einmal eine Chance geben? Und außerdem würde dann ja die Prophezeiung von Nahum nicht eintreffen. Das alles ging in seinem Kopf herum, und man kann das heute natürlich, man ist ja hinterher immer schlauer, natürlich können wir das alles auflösen. Das schließt sich alles gegenseitig nicht auf. Jonah ging schließlich nach Ninive, sie hörten auf seine Botschaften, das Gericht Gottes blieb in dieser Situation aus. Aber Ninive blieb natürlich die Weltmacht der damaligen Zeit und über Jahrzehnte hinweg kehrte es zu seiner gottlosen Lebensweise zurück. Und deswegen würde es auch so sein, dass erstens Assyrien Israel erobern würde, das Nordreich, die Hauptstadt Samaria, zerstören würde. Aber auch Naum hatte Recht, denn wiederum Jahrzehnte später würde auch Assyrien untergehen, von einer nächsten Weltmacht abgelöst werden, so wie alle Weltreiche bisher untergegangen sind. Und trotzdem, der Auftrag Gottes nach Nineveh zu gehen, ergab für Jona erstmal keinen Sinn. Und deswegen ist es kein Wunder, das Wort des Herrn erging an Jona, mach dich auf, geh nach Ninive. Und Jona machte sich auf und ging in die entgegengesetzte Richtung. 180 Grad entgegengesetzt. Technisch, taschisch, das war irgendwo in Spanien am Ende der der damals bekannten Welt. Und er sollte also nach Osten gehen und er ging nach Westen. Er sollte in die große Stadt gehen. Er ging ans Ende der Welt in die Einsamkeit. Das war jedenfalls sein Plan. Aber ich hoffe. Wir haben jetzt Verständnis für Jona, warum er das gemacht hat. Das war nicht einfach so impulsiv, das war wohl begründet. es war gut überlegt, leider war es völlig falsch. Doch das führt unweigerlich zur Frage, die ich uns stelle, wie ist das bei uns? Sind wir besser als Jona? Wie gehen wir mit Gottes Wort, mit seinem Auftrag um? Wir machen mal eine nüchterne Analyse. Wie sieht es bei uns aus? Ich will keinen, keinen Druck machen, kein schlechtes Gewissen. Nur mal eine Bestandsaufnahme. Gottes Auftrag an uns. Martina hat es gesagt und wir haben es vorigen Sonntag in der Predigt ausführlich gehört. Der Auftrag von Jesus lautet, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Oder Paulus, wir sind. Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns ermahnte. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5, Vers 20. Das ist der Auftrag. Wir werden das vertiefen in der Gemeinde. Kleine Ankündigung, am 28. Mai werden wir Professor Matthias Ehrmann hier haben von der Theologischen Hochschule in Ebersbach. und er wird zu uns sprechen über die Theologie der Evangelisation. Also dieses, dieses ganze Auftragsthema vertiefen. Aber die Frage ist, der Auftrag ist klar, wo werde ich zu so einem kleinen Jonah? Sicher selten und eher ungewöhnlich wäre so eine aktive Auflehnung, diese 180-Grad-Wende, das mache ich auf gar keinen Fall. Ich glaube eher und beobachte eher Passivität, dass da, wo eigentlich geredet werden könnte, nicht geredet wird dass wir eine Abneigung haben gegen diesen Auftrag. Und diese Abneigung, die fand ich wieder in einer kleinen Parabel, die der dänische Philosoph Sören Kierkegaard einmal erzählt hat. Die geht so. Ein Reisezirkus in Dänemark war in Brand geraten. Es war kurz vor der ersten Vorstellung, alle waren schon umgekleidet und der Zirkusdirektor schickte den Clown, der eben schon zur Vorstellung gerüstet war, in das benachbarte Dorf, um Hilfe zu holen. Denn es bestand auch die Gefahr, dass das Feuer über die ausgetrockneten Felder auch auf das Dorf übergreifen könnte. Der Clown eilte also ins Dorf und er bat die Bewohner, sie möchten eiligst zum brennenden Zirkus kommen und löschen helfen. Aber die Dorfbewohner hielten das Geschrei des Clowns Nur für einen Werbetrick. Ein Werbetrick, der sie möglichst zahlreich zum Zirkus herauslocken sollte. Und sie applaudierten ihm und sie lachten über seine Vorstellung. Sie lachten, bis bis die Tränen kamen. Dem Clown war mehr zum Weinen als zum Lachen zumute. Und er versuchte vergebens, die Menschen zu beschwören, ihnen klarzumachen, das sei keine Vorstellung, das sei jetzt kein Trick. Es sei bitterer Ernst, es brennt wirklich. Aber sein Flehen steigerte nur das Gelächter. Man fand, dass er seine Rolle ausgezeichnet, ausgezeichnet spielte, bis schließlich in der Tat das Feuer auf das Dorf übergegriffen hatte und jede Hilfe zu spät kam, sodass Dorf und Zirkus gleichermaßen verbrannten. Diese Geschichte hat Kierkegaard schon im 19. Jahrhundert erzählt. Man hat den Clown, der seine Botschaft eben nicht zum Gehör der Menschen bringen kann, für das Bild des Christen gesehen, der seine Botschaft seinen Zeitgenossen an den Mann bringen will. Und vielleicht ist das auch dein und mein Bild, wie wir beim Erfüllen des Missionsauftrags aussehen. Man wird wie ein Mensch im Clownsgewand gar nicht ernst genommen. Man kann sagen, was man will. Man ist immer schon etikettiert, man ist eingeordnet durch die Rolle, die man scheinbar spielt. Und wie wir uns auch anstellen, wie wir auch den Ernst der Lage ansprechen, die Leute wissen schon im Voraus, jeder Verkündiger des Evangeliums ist letztlich nur ein Clown. Sie wissen, worüber wir reden. Sie wissen, es ist nur eine Zirkusnummer. Mit der Wirklichkeit hat das alles nichts zu tun. Man kann getrost zuhören, ohne über das, was da gesagt wird, ernstlich zu beunruhigen. Soweit geht diese Parabel von Kierkegaard. Und ich las die Geschichte in dem Buch, kurze Einführung in das Christentum das neu erschienen ist, herausgegeben ist, von Manfred Lütz, ursprünglich von Josef Ratzinger, geschrieben 1968. Und Kierkegaard lebte ja noch viel früher. Und wie viel mehr scheint das heute doch wahr zu sein? Und ich habe mich da wiedergefunden. Ich habe gesagt, ja, ich will doch kein Clown sein. Das wollte ich nie und will ich auch nicht. Und ich war deswegen auch oft passiv, Anstatt die Botschaft weiterzugeben, habe ich geschwiegen. Aber ich habe mich auch neu gefragt, liegen die schlechten Erfahrungen, die ich in der Tat auch gemacht habe, vielleicht auch daran, dass ich mit Methoden unterwegs war, die einfach nicht mehr in unsere Zeit und Umgebung passten. Muss man denn automatisch als Clown auftreten bei der Verkündigung der Botschaft? Oder die Frage mal umgedreht, wie können wir heute in unserer Zeit gute und natürlich immer noch an der Bibel orientierte Zugänge finden zu den Menschen unserer Zeit. Und Leute, die sich damit beschäftigt haben, unter anderem auch Timothy Keller, der auch das Jona-Buch geschrieben hat, die haben ähm, analysiert, dass es im Wesentlichen sechs verschiedene Zugänge gibt zum christlichen Glauben. Und diese Übersicht möchte ich gerne mit euch teilen und dabei denke, denken, dass es uns helfen kann, herauszufinden, was ist jeweils der richtige Zugang zum Glauben, wie kann es für die Menschen in unserem Umfeld zugänglich gemacht werden, das Evangelium. Dabei geht es immer um die konkrete Situation und die Frage, was spreche ich in eine bestimmte Situation in einem bestimmten Menschen an. Denn die Jona-Geschichte lehrt ja auch, er hatte diesen individuellen Auftrag. Kein anderer wurde jemals nach Ninive gesendet, das war nur Jona. Und so kann es auch für uns ja sein, dass wir nicht das tun müssen, was andere müssen, sondern dass wir unseren Weg finden können, zu evangelisieren. Und dabei, wenn, wenn man sich darüber Gedanken macht, geht es auch nicht um richtig oder falsch. Manchmal hört man, ja, wir müssen heute wieder mehr von der Hölle predigen, sagen die einen, und die anderen sagen, nein, wir müssen vielmehr heute die Liebe Gottes verkünden. Aber da gibt es kein Richtig oder Falsch. Wir finden alle diese Zugänge zum Evangelium bei Jesus. Wir finden sie bei den Aposteln. Wir finden einfach ein breites Spektrum. Und der Heilige Geist muss auch uns leiten, wie wir das Wort von Christus weitergeben können. Fangen wir also an. Die sechs Zugänge zum Evangelium. Nummer eins, die Angst vor Gericht und Tod. Das war der Zugang, den Gott wählte für Jona, was er in Ninive ankündigen sollte. In Episode zwei kriegt er den gleichen Auftrag und er geht dann tatsächlich hin und er verkündigt in Ninive: Achtung, die Stadt wird in 40 Tagen zerstört. Noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Und es wirkte. Es funktionierte. Der Zugang funktionierte. Die Assyrer kehrten um. Sie änderten ihr Leben. Und in Erweckungszeiten der Kirche war das immer die Botschaft, die die Menschen wachgerüttelt hat. Das fing Pfingsten an. In der Pfingstpredigt des Petrus lesen wir, die Generation, eure Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht. Viele Experten der Evangelisation sagen uns heute aber, und ich würde auch sagen, das ist meine Erfahrung, dass das nicht mehr der beste Zugang in die westliche Welt ist. Es scheint nicht so, dass viele Menschen diese Angst verspüren und aus Erlösung vor dieser Angst sozusagen zu Gott gezogen werden. Vielleicht ein Gedanke, der mir dabei immer durch den Kopf geht, ist auch vielleicht mehr der Gedanke der Gerechtigkeit, der darin ja auch steckt, ein wichtiger Gedanke geworden dass gerade die letzten Monate uns aufgerüttelt haben, so viel Ungerechtigkeit passiert wieder in dieser Welt, soll das alles immer ungesühnt bleiben? Sollen sie davonkommen mit dem, was sie tun? Und das kann Menschen schon auch umtreiben, dass wir sagen, beim Gericht geht es doch auch um Gerechtigkeit. Es geht darum, dass ein Richter am Ende einmal ein gerechtes Urteil sprechen wird. Aber wie gesagt, das ist... Eine Frage, die den Menschen vielleicht nur ein wenig umtreibt, wobei ich auch sagen möchte, Jona hat ja eine wichtige Botschaft für uns. Gott kündigt zwar Gericht an, aber um zu retten. Jesus Christus sagt von sich, ich bin nicht in die Welt gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten, Johannes 3, Vers 17. Ein zweiter Weg, den man auch heute, ähm, heute anschauen muss, ist der Wunsch nach Befreiung von der Last der Schuld. Der Umgang mit der eigenen Unvollkommenheit, mit Fehler, Fehlverhalten, mit Sünde und Schuld. Das war zum Beispiel die Botschaft der Reformation. Ich kann gerettet werden durch den Glauben an Christus. Das war ein Aufbruch, der erfolgt ist. Jesus starb für deine Schuld. Jesus kann dir vergeben. Das ist die Botschaft von diesem tiefen Graben zwischen Mensch und Gott. Und das Kreuz legt sich über diesen Graben und es bringt den Menschen wieder trotz seiner Schuld mit Gott in Verbindung. Auch da stellen wir aber fest, dass unsere Gesellschaft eben keine Schuldkultur mehr ist. In dem Maße, wie man richtig und falsch nicht mehr als, als wichtige Kategorien sieht, wie es eigentlich gar keinen richtig und falsch mehr gibt, ist die Sünde eher so ein Clownsbegriff geworden. Ein lustiger Begriff vielleicht, weil man zu viel Zucker isst oder sowas. Und nicht mehr viele Menschen haben dauernd die Frage im Kopf, wer nimmt mir die Last meiner Schuld ab? Aber natürlich ist das die Botschaft des Evangeliums im Kern, das ist eine Botschaft voller Kraft. Und natürlich glaube ich auch, dass kein Weg zu Gott ohne diesen Punkt irgendwann, ich bitte dich um Vergebung, stattfinden kann. Nur die Frage ist, ist das der erste Zugang der Menschen heute erreicht? Ein weiterer Punkt ist natürlich die Attraktivität der Wahrheit, die in der der Bibel steckt und in der Botschaft Gottes steckt. Man kann das ja nicht machen, aber es passiert immer wieder, die Augen werden geöffnet. Ich war blind, aber jetzt sehe ich. Und sieht die Realität hinter den Dingen plötzlich klar. Sehr schön wird das geschrieben in 1. Korinther 1, Vers 18. Das Evangelium ist in den Augen derer, die verloren gehen, tatsächlich nur die Dummheit eines Clowns. Aber in den Augen derer, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Es erklärt mir plötzlich alles. Es erklärt mir mich selbst, Mein Leben, meine Ängste, meine Kämpfe, meine Orientierungslosigkeit, weil ich von Gott getrennt bin. Und dann strahlt sein Licht in meinem Herz auf und ich erkenne plötzlich, wer ich bin. Ich erkenne seinen Plan und seine Weisheit. Für manche Menschen kann auch das Staunen über die Natur so eine eine Wahrheit sein, die man erkennt. Den Detailreichtum, die Schönheit der Natur, die Feinabstimmung unseres Universums, der Zufall ist keine gute Erklärung, das kann schon passieren. Und zunehmend nehme ich auch wahr, dass, dass die Apologetik, die Verteidigung des Glaubens durch gute Argumente wieder wichtiger wird, denn die haben wir ja, wir haben ja gute Argumente auch letztlich für den Glauben und das kann ein Zugang zum Evangelium sein. Dann sind wir sicher auch bei vielen Menschen damit konfrontiert, dass die Erfüllung unerfüllter existenzieller Sehnsüchte sie umtreibt. Die Menschen sind auf der Suche nach innerer Zufriedenheit, nach Freude. C.S. Lewis hat diesen berühmten Satz geprägt, wenn ich eine Sehnsucht in meinem Herzen finde, die nichts in dieser Welt stillen kann, dann muss das bedeuten, dass ich für mehr als diese Welt erschaffen wurde. Wenn ich eine Sehnsucht in meinem Herzen finde, die nichts auf dieser Welt stillen kann, dann muss das doch bedeuten, dass ich für eine andere Welt, für eine bessere Welt geschaffen wurde. Und viele haben dieses Loch im Herzen und Wenn abends sich hinsetzt nach dem Tag, dann kommt vielleicht diese Leere hoch und wir sind Meister geworden, sie zu verdecken. Natürlich gibt es auch unendlich viel Ablehnung, Fernseher an, das Handy in die Hand und dann ist man abgelenkt. Und doch sagt Jesus, nur ich habe dieses lebendige Wasser, das deinen Durst nach Leben wirklich stillt. Was wir, glaube ich, heute auch oft finden ist, das Evangelium hat auch Hilfe für unsere Lebensprobleme. Gott hilft uns tatsächlich in den konkreten Problemen unseres Lebens heraus. Vielleicht hast du das erlebt, dass du in einer Situation warst, wo Gott dir jemand zur Seite gestellt hat, der dich unterstützt hat und der auf diese Weise ein Bote von Gottes Liebe wurde. Vielleicht wurdest Du auch von einer Krankheit geheilt und hast gesagt, das war sogar eine übernatürliche Heilung. Und auf diese, diesem Weg habe ich Jesus gefunden. Vielleicht bist du einfach jemand begegnet, der auf der Straße für dich gebetet hat und das Angebot gemacht hat zu gebeten. Und das war ein Anlass, wieder auf Gott zuzugehen, neu über ihn nachzudenken. Und vielleicht können wir es ja auch sein, der einem anderen Menschen in einer konkreten Lebenssituation Hilfestellung gibt und dadurch auch einen Anstoß geben kann zu einem Leben mit Gott. Und vielleicht kann auch dieser Wunsch nach Liebe, der letzte Punkt auf der Liste, der große Auslöser sein. Denn genau wie die, wie die Sehnsucht nach Erfüllung ist auch die Sehnsucht nach Liebe in jedem Menschen drin, vom Kleinkind. Und das hört auch im Alter nicht auf. Und das ist der Punkt, das ist der Punkt, wo einfach Jesus ins Spiel kommt. Und wo wir, wo wir ihn anschauen können als den, der die göttliche Liebe uns gezeigt hat den wir im Neuen Testament so finden können. Und der uns das anbietet, ich gebe dir eine neue Identität. Als Kind Gottes geht es nicht um deine Leistung, geht es nicht um das, was du getan hast oder nicht getan hast, sondern es geht darum, dass Gott dich annimmt und dass er dir seine Liebe gibt, unabhängig davon, dass seine Mitmenschen von dir denken. Also, wenn ich ausgesendet bin, wie soll ich das machen? Was sind die besten Zugänge auch für die Menschen um mich herum? Was ist meine Botschaft, mein Auftrag? Das gilt es herauszufinden. Und ich möchte dazu auch Mut machen. Ich möchte dazu Mut machen, weil die Geschichte vom Clown natürlich nur eine sehr negative Seite der Medaille darstellt. Und es gibt doch diese andere Seite. Es gibt und gab bis heute immer wieder Menschen, die von der Botschaft des Evangeliums überzeugt wurden. Und letztlich trifft das ja auch viele von uns hier in diesem Raum auch zu. Und man kann auch mal überlegen, was hat mich eigentlich am stärksten bewegt, mich dem Evangelium zu öffnen? Was war eigentlich mein Punkt und ist bis heute mein Punkt, wo ich sage, ja, deswegen werde ich Jesus auf keinen Fall aufgeben. Ich ich vertraue ihm weiter, ich bin, bin mit ihm unterwegs, was hält mich bei ihm? Und das klappt bis heute, das funktioniert bis heute. Das sind Menschen, die von den Worten von Jesus berührt werden, seine Botschaft begreifen, die verstehen, ah, mit Jesus Christus ist etwas Neues gekommen, das Reich Gottes ist in dieser Welt angekommen, es ist angebrochen und Menschen fangen an, Jesus zu vertrauen, öffnen sich für seine Liebe, werden unsere Brüder und Schwestern im Glauben. Und das ist die Herausforderung, der wir dann begegnen, wenn wir hier wieder rausgehen. Wo ist jemand, dem ich in irgendeiner Weise diese Liebe Gottes weitergeben kann, im Gespräch kommen kann und den Rest muss der Heilige Geist tun. Er überführt Menschen von der Wahrheit Gottes. Zum Schluss möchte ich noch über ein Kernproblem von Jonas sprechen, und zwar das Gottesbild. Sein Gottesbild war einfach falsch. Er glaubte an einen Gott, der ganz einfach und schlicht die Menschen, die böse sind, bestraft und die Menschen, die gut sind, also Jona, das Volk Israel, belohnt und segnet. Aber dann erscheint eben der wahre Gott und der passt nicht in das Bild von Jona. Und das ist für ihn ein Rätsel. Er kann Gottes Gnade und Gottes Gerechtigkeit nicht zusammenbringen. Wie, fragt sich Jona, Kann Gott gnädig sein gegenüber Menschen, die wie die Menschen in Ninive so viel Böses getan haben, so viel Gewalt ausgeübt haben? Wie kann er ihnen vergeben, anstatt sie zu bestrafen? Wie kann Gott gleichzeitig liebevoll sein und gerecht? Und diese Frage wird im Buch Jona nicht beantwortet. Und da ist es gut, dass wir sehen, das Buch Jona ist nur eine Etappe auf dem Weg, der Offenbarung von Gottes Geschichte mit den Menschen. Und die schreitet immer weiter voran. Und Jona lehrt uns vorauszuschauen, auf den, durch den Gott einmal in die Welt kommen würde und den wir den wahren Jona nennen. Jesus Christus sagt von sich, wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte in der Tiefe der Erde sein. Jesus ist der, der es geschafft hat, gerecht zu sein, denn die Schuld wurde von ihm bezahlt. Die Schuld der Menschen, ob aus Ninive oder aus Wetzlar, wurde von ihm bezahlt, weil er sie auf sich genommen hat. Und aufgrund von seiner Tat am Kreuz kann er jetzt auch jeden, der an ihn glaubt, rechtfertigen. Er kann ihm Gnade zuwenden, kann vergeben und die Liebe Gottes zuwenden. Und wenn wir das verstehen, dann werden wir mit seiner Hilfe auch Menschen sein, die so sind wie Christus. Getrieben von Gottes Geist, in seinem Sinn, in seinem Wort, seinem Auftrag können wir dann handeln. Und mit diesem Jesus und seiner Gnade zu uns werden wir uns gleich auch beschäftigen und werden das praktizieren, indem wir das Abendmahl zusammennehmen. Amen.